0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Coach für Female Empowerment, hauptsächlich mit Conscious Entrepreneurinnen und die, die es werden wollen. Vielleicht könnt ihr hören, ich bin in Brasilien und es regnet. Vielleicht hört ihr so ein paar Regentropfen im Hintergrund, die Tür ist offen und ich sehe... Pflanzen und Blätter und noch mehr Pflanzen. <lacht> ähm, ja, in den letzten Wochen habe ich mich viel äh, damit beschäftigt. Ähm, oder nicht nur eigentlich in den letzten Jahren, um ehrlich zu sein. Mit dem Thema Teilen im Internet. Warum teile ich private, vermeintlich sehr private Dinge von mir im Internet? Ähm, bei Instagram, hier in dem Podcast. Ähm, Genau, und was ist meine Intention dahinter, was ist meine Idee dahinter, was ist die Kunst dahinter, was ist die Balance dahinter, weil ich es jetzt schon seit äh, ein paar Jahren mache und, ähm, ja, ich im Moment ziemlich happy bin damit, wie ich das tue, ähm. Genau, ich habe das Gefühl, ich kann ich selbst sein, ich muss mich weniger und weniger äh, verstecken oder schäme mich nicht oder denk weniger und weniger, ah, was sollen denn die anderen denken, muss auch keine, ähm, kann auch mehr und mehr wirklich friedvolle Gedanken haben darüber, wer meine Storys guckt ähm, und warum und ähm, merke auch, dass, oder bekomme es auch als Feedback, dass es eben mit mehr und mehr Leuten resoniert, dass sie gerne, äh, mir folgen bei Instagram, dass die Spaß haben, dass die Freude haben, dass, dass, dass ich nicht denen ihre Zeit verschwende, sondern entertaine, educate und empower. Ähm, und ja, habe das in den letzten Wochen öfter gespiegelt bekommen und mir wurde oft die Frage gestellt: Ja, wie machst du das denn? Wie schaffst du das denn da einfach so mit Leichtigkeit? Und ich werde sehr als frei wahrgenommen. Wie bist du denn da so frei? Ähm, ja, wurde ich viel gefragt, dann auch in den Coachings, bei, in den One-on-One-Coachings, wo ich Frauen begleite, ist das meistens auch in gewisser Weise Thema. Ähm, genau, und darum habe ich mich hingesetzt und mal so ein bisschen gesammelt. Und in dieser Folge geht es um authentische Insta-Stories. Was sind da drei Tipps, die ich dafür habe? Ähm, genau, das habe ich für euch gesammelt und das erzähle ich euch jetzt, falls du gerne dich mehr trauen würdest, falls du irgendwo in dir drin so ein bisschen so eine Neugierde hast, so ey, was würde eigentlich passieren mit meinem Business, meinem Instagram-Account und auch meinem Leben, wenn ich mich da mehr hintrauen würde, meine Stimme zu erheben und ähm es geht um Insta-Stories, aber es geht nicht um Insta-Stories, weil wenn du bei Instagram in den Stories, die nach 24 Stunden gelöscht werden, wenn du da sagen kannst, was du willst, wo theoretisch fremde Leute die Welt das einfach so angucken kann, dann kannst du es auch an einem Essenstisch, dann kannst du es auch bei einer Gehaltsverhandlung. Es geht mir weniger darum zu sagen, ey, wir müssen jetzt alle Instagram machen und Instagram-Stories für unser Business, um da Produkte zu verkaufen. Wobei ja, das bei mir auch ein ähm, großer Faktor ist, dass Leute mich kennenlernen, dass Leute mir vertrauen und dass sie dann auch ja, einfach Bock haben, mit mir zusammen zu arbeiten oder eben meine Produkte zu kaufen, meine Arbeit tiefer einzutauchen. Aber ich sage nicht, dass das für jeden so sein muss. Ne? Also vielleicht ist es auch für manche Leute, die mit Sicherheit gibt es es gibt ganz, ganz viele Wege für Erfolg. Wenn es eine Sache gibt, die ich in dem Podcast bei so vielen Interviews gelernt habe, dann es gibt unendlich viele Wege wie du erfolgreich werden kannst und wie du dein Business aufbauen kannst und auch wie du deine Produkte bewerben kannst. Und da ist auch einfach wichtig, dass du, ja, dass du auf dich hörst. Ähm, ich kenne das selber, dass man manchmal von zu vielen Meinungen irgendwie verwirrt sein kann. Manche sagen, mach unbedingt ähm, SEO-Marketing, wie zum Beispiel Christina von Matcha Mornings. Ne? Andere sagen, ja, scheiß drauf, man braucht gar keinen Blog, mach einfach nur Instagram und dann zehn Posts pro Woche oder so, das ist die Strategie, die einzige, die funktioniert. Ich will dir nicht sagen, dass es eine Strategie gibt, die absolut am besten ist und die absolut am besten funktioniert, sondern ich will dir sagen, hör dir ein paar an und dann hör auf dich, welche du als nächstes ausprobieren willst. Ähm... Unser Business hat auch immer mit unserem persönlichen Wachstum zu tun und da finde ich einmal halt Insta-Stories ein ganz großes Potenzial, weil wir uns verletzlich machen, weil wir gesehen werden, weil wir sprechen, weil wir uns zeigen und ähm, das ist, glaube ich, oder ich habe erlebt es so, dass es auch einfach für mein Selbstbewusstsein und für, dass ich stark sprechen kann, das, was mir am Herzen liegt, ähm, das ist eben nicht nur für Instagram und für mein Business gut, sondern auch mit für mein Leben, dass ich hier mit beiden Beinen stehe genau. Und wenn du so einen Funken in dir drin spürst irgendwie, ne, also hör da echt in dich rein und ich meine, wenn du den Podcast, äh, wenn du diese Folge hier angeklickt hast, dann ist das schon ein gutes Zeichen, dass, dass das einfach für dich an der Reihe ist. Aber ich will auch ganz klar sagen, ich glaube nicht, dass das der einzige Weg ist, den alle gehen müssen, aber ich glaube, dass es ein Weg ist, der uns sehr viel mehr noch teacht. Ähm, alright. Kleines Intro. Legen wir los. Meine drei besten Tipps für authentische Insta-Stories oder drei Tipps für authentische Insta-Stories von mir. Ähm, mein erster Tipp, der ist vielleicht ein bisschen knallhart, aber ich glaube, ein Shortcut, ne? also ähm, so eine easy Regel. Manchmal helfen mir Regeln, dass ich nicht immer neu mir eine Strategie überlegen muss, dann ich habe einfach eine Regel und an die halte ich mich. Ähm, meine Regel, no reshoot, no filter ist vielleicht schwierig am Anfang, ähm, aber probier es einfach mal aus. Ähm, ich mache Reshoots von Insta-Stories, also dass ich was sag und dann lösche ich die ganzen Stories und sage das gleiche nochmal. Je öfter ich das mache, desto unauthentischer wird es, weil ich sage es dann ja nicht zum ersten Mal, sondern ich sage es dann ja zum zehnten Mal und also das wird nichts. Ähm, klar mache ich ab und zu ein Reshoot, keine Ahnung, wenn ich aus Versehen unterbrochen werde, wenn jemand reinkommt oder so, ähm, dann mache ich das ab und zu schon, aber das habe ich gemerkt, je öfter ich versuche, das Gleiche zu sagen, aber auf eine Art und Weise, die mir dann angeblich besser vorkommt, desto schlimmer wird es. <lacht> Darum äh, mache ich da nicht so ein großes Hackback, sondern drück, drück auf Record. Ich mache es meistens mit dem Freihandmodus und los geht's. <lacht> ähm, und das ist so meine Regel. Ich weiß, dass viele das anders machen und ich glaube nicht, äh, also ich habe auch noch die, eben diese No-Filter-Regel. Ich finde nicht, dass wenn man einen Filter benutzt, dass man dann gleichzeitig unauthentisch ist. Ähm, ich kenne ganz viele Leute, die machen Insta-Stories, die liebe ich, die gucke ich mir gerne an, da werden Sachen gesagt, die sind deep, die sind inspirierend, die sind ehrlich, die sind verletzlich ähm, und auch gleichzeitig badass und die Frau hat einen Filter im Gesicht und sieht halt einfach aus wie eine Fee. <lacht> und das finde ich auch schön. Ich persönlich habe ähm, diese No-Filter-Regel, einfach weil ich diesem ganzen Madness, ähm, wie wir auszusehen haben, das auf einmal alle gleich aussehen. Und ja, ich mag da einfach irgendwie so ein Gegengewicht sein vielleicht auch eine Zeitersparnis, keine Ahnung, da muss ich jedes Mal irgend so einen Filter rausholen, da kann man ja Stunden mit verbringen, diese ganzen Filter sich anzugucken, also das ist noch ein ganz praktischer Aspekt und auch, weil das ist eben so meine persönliche Strategie, um wirklich zu sein, wie ich bin, das, hey, ich zeig mich, wie ich bin und wenn ich halt einen Pickel habe, dann muss ich dazu stehen, dass ich einen Pickel habe, dann ist meine Arbeit nicht zu verstecken, dass ich den habe, sondern das ist, dann ist meine Arbeit, zu mir selber zu stehen und confident zu sein und auch zu mir zu stehen, wenn ich eben nicht perfekt bin oder wenn ich Augenringe habe oder wenn ich keine Ahnung was. Und im Großen und Ganzen finde ich mich sehr schön. Ich trage kein Make-up. Ich finde, ich sehe meistens, und dafür ist es auch für mich ein Check, um mich selbst accountable zu halten. Hey, sehe ich so aus, sieht mein Gesicht so aus wie das, was ich repräsentieren will, für was ich stehen will. Ich will für Vitalität stehen, für Schönheit, für Stärke, für, wenn ich jetzt mega die Fadehaut hätte, voll die Augenringe, ähm, richtig viel Hautunreinheiten immer, dann ganz ehrlich würde ich nicht einen Filter verwenden, sondern ich würde mir überlegen, was in meinem Leben kann ich ändern, dass ich so aussehe, wie der Lifestyle, für den ich stehen will. Ähm, das ist so mein größter Tipp dafür, irgendwie authentisch zu sein. So, ne, so, wert einfach das, für was du stehen willst. Und dann würde ich eher halt sagen, okay, äh, ich trinke jetzt mehr Wasser oder würde rausfinden, warum ich nicht so fresh aussehe, wie ich gerne aussehen würde, würde das wirklich ändern. A.K.A. das Problem an der Wurzel anpacken, ähm, genau und dass ich mich dann einfach so zeigen kann, wie ich bin und ja, das, ich würde, ich bin nicht unauthentisch, wenn ich mich verändern möchte, dass ich in einer Insta-Story irgendwie bestimmt aussehe oder auf einem Foto oder so, sondern es ist einfach ein Reality-Check, hey, wer bin ich denn und will ich eigentlich so sein oder will ich anders sein? Genau, das ist für mich noch so ein No Filter ähm, Reason. Ne? Also erster Tipp, no reshoot, das wird nicht besser, wenn du es öfter machst, und no filter. Ähm, zweiter Tipp, mal so ein bisschen drüber nachdenken, was bedeutet überhaupt authentisch. Äh, ich habe nie eine Insta-Story gemacht mit der Absicht, dass ich jetzt authentisch sein muss. Das wäre für mich, also baut irgendwie voll den Druck auf. Das ist so ein Riesenwort. Keine Ahnung, was das überhaupt bedeuten soll. Ja, manchmal bin ich vielleicht auch unauthentisch. Und das ist vielleicht auch authentisch, dass ich manchmal eben nicht, äh, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, als mein Opa gestorben ist, als ich hier in Brasilien angekommen bin, da hatte ich ein paar Tage, wo ich jeden Tag geweint habe. Und dann hatte ich verheulte Augen und habe irgendwie eine Insta-Story gemacht, aber wollte halt jetzt über was anderes reden. Dann habe ich nicht in den Stories geweint, dann habe ich nicht äh, jetzt erzählt, ja, ich sehe so aus, weil, sondern ich habe halt einfach gesagt, was ich sagen wollte, was was anderes war. Ähm, und das war für mich in dem Moment nicht unauthentisch. Authentisch zu sein bedeutet für mich nicht immer alles zu teilen, wie es mir geht. Authentisch zu sein bedeutet für mich auch nicht zu jammern. Und immer, weil ich glaube, das ist ein Shortcut, was so eine fake Vulnerability ist manchmal so ein Shortcut, den Leute irgendwie, aber so einfach ist es dann doch nicht. Ne? Einfach nur zu sagen, ja, heute geht es mir schlecht und morgen geht es mir schlecht und jetzt geht es mir schon wieder schlecht. Das finde ich ist nicht authentisch, ne? sondern, also was mich inspiriert, ist natürlich, wenn Leute auch Ups und Downs teilen, aber was mich inspiriert, ist, wenn die teilen, wie sind die in das Down reingeraten und wie kommen sie dann wieder ins Up, also wie kommen sie raus aus dem Down. Um, für mich soll Instagram keine, keine Jammerkiste sein, wo wir uns alle erzählen, ja, mir geht es ja auch mal schlecht darum. Ich bin ein echter Mensch, weil weil ich ich, ich bin schlecht drauf heute. Um, ist für mich nicht inspirierend. Ja, also authentisch zu sein bedeutet für mich eben nicht einfach, ah, heute fühle ich mich jetzt nicht gut, jetzt sage ich das einfach mal bei Instagram und zack, bin ich authentisch. Sondern das tatsächlich auch... Um, ja, ne, ein, ein schmaler Grad, eine Balance, eine Kunstform, was was auch mit, mit Gefühl und mit Intuition, mit äh, im Endeffekt, was authentisch ist, ist vielleicht auch, kannst du nur für dich fühlen, was für dich authentisch ist. Für mich war es zum Beispiel authentisch, eben an dem Tag, wo ich jetzt geheult habe, weil der Opa gestorben ist, das nicht bei Instagram zu teilen, weil das für mich zu früh war, weil ich meine Familie unterstützen wollte, weil ich ähm, auch erstmal Zeit für mich haben wollte. Ich hatte voll viele Fragen. Ich musste da mega viel drüber journalen. Das wäre für mich nicht authentisch gewesen, ähm, euch dann einfach so blöpp, <lacht> meinen Bullshit hinzuladen. Und manchmal hatte ich aber auch schon Momente, wo ich bei Instagram irgendein Thema geteilt habe, was, ähm, was mich zum Nachdenken bringt und wo ich keine Antwort dafür habe. Ich muss nicht immer eine Antwort für alles haben. Ähm, ja, und ich glaube, was, was vielleicht helfen könnte bei diesem so authentisch Ding, so ey, trau dich halt auch mal unauthentisch zu sein oder wenn das voll dein Ansatz ist, so ey, ich will wirklich so authentisch sein und will mich wirklich zeigen, wie ich bin und darum ist es irgendwie so schwierig und ich zeige mich gar nicht, weil dann habe ich Angst, dass irgendwie alles äh, fake ist oder so, dann trau dich, den Fehler zu machen, unauthentisch zu sein ähm, und trau dich gleichzeitig immer so ein Stückchen weiterzugehen und das kann für dich eben je nachdem da, wo du stehst, vor was du Angst hast, was dir, was dir Bammel macht. Ähm, je nachdem kann das halt auch was ganz anderes sein, ne? Also, ist es auf dein Aussehen bezogen? Ist es eben auf, trägst du Make-up, trägst du kein Make-up? Hast du einen Filter, hast du einen Schlafanzug an? Ähm, machst du eine Insta-Story draußen, dass vielleicht andere Leute dich sehen könnten? Oder machst du es drin? Ich würde erst mal drin anfangen, natürlich, ne? Ähm, aber es könnte si sich vielleicht auch auf das beziehen, was du sagst. Äh, hast du Angst davor, was Falsches zu sagen? Ähm, hast, du, hast du Angst, deine Produkte zu promoten? Boah, das kenne ich voll. Anderen Leuten zu sagen, dass sie bei dir was kaufen können. Ähm, geh da ein bisschen hin und trau dich, das falsch zu machen. Wenn du zum Beispiel ähm, auf einen... Produkt aufmerksam machen willst von dir, du gibst eine Yoga-Klasse oder du machst einen Full Moon Circle oder du hast ein One-on-One-Coaching, was du verkaufen möchtest oder, 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 oder. Dann erlaubt dir, da halt auch mal ein schlechtes Marketing zu machen, weil auch nur so lernst du. Ne? Also erlaubt dir, das einfach zu tun, auch wenn du es schlecht machst, scheiß drauf. Das ist dann eh wieder weg und vielleicht merken die anderen das gar nicht und wenn du, wenn du darin wenn du was lernen willst, dann musst du dich trauen, eventuell da auch zu fehlen. Anders geht's halt einfach nicht, ne? ähm, Genau. Also trau dich, wenn du, wenn es dir wichtig ist, authentische Insta-Stories zu machen und dich zu zeigen und dein Leben zu zeigen, dann trau dich auch vielleicht mal was unauthentisches zu machen. So ein Stück weit hat sich für mich das unauthentisch angefühlt, dass ich euch erzähle, ja, jetzt hört euch mal hier diesen Empowerment-Podcast an, äh, während ich irgendwie alle vier Stunden einen Heulkrampf kriege. Ähm, ein bisschen, also da habe ich schon gedacht, äh, mache ich denen jetzt was vor? Ich habe mir diese Frage gestellt, Ne, ich habe mir das dann durchgefühlt und durchüberlegt, mache ich den Leuten was vor oder, oder darf ich das? Und ja. Ich darf das. Für mich das, war das so genau richtig. Ähm, ja, das ist der dritte Punkt. Also ne, Überleg dir, was authentisch ist. Hast du da viel Pressure, dass du unbedingt authentisch sein willst? Ähm, dann erlaub dir einfach auch mal, unauthentischer zu sein, wenn das der Weg ist, um damit anzufangen. Oder ähm, machst du schon Dinge, aber du merkst, du kannst Dinge nur tun, wenn du... Ja, wenn du dich hinter gewissen Sachen versteckst oder wenn du verkrampft bist, wenn du, wenn du ja irgendwie perfektionistisch tust oder auf eine Art und Weise, wie du denkst, dass es sein sollte, dann trau dich auch da einfach mal ein Kuddelmuddel zu machen. Finde ich besser als das, was du bisher gemacht hast, was dich dahin gebracht hast, wo du gerade nicht zufrieden bist. da mach halt mal ein Chaos. <lacht> Okay, und äh, der letzte Tipp für authentische Insta-Stories, das ist für mich ein, ein richtig wichtiger Tipp, den ich selber eigentlich, finde ich, viel zu spät mir erlaubt habe. Darum kriegst du jetzt von mir die Erlaubnis. Und es ist tatsächlich Boundaries. Ne? Ähm, was für mich ganz lange ein Grund war, warum ich mich irgendwie zurückgehalten habe. Und wenn es nur irgendwie energetisch oder irgendwie nur in mir drin so eine Art Haltung war. Es hat mich trotzdem so ein bisschen eingeschränkt. Ich habe trotzdem Insta-Stories gemacht und geteilt und geredet, aber innerlich in meiner Haltung, meine Gedanken darüber, über, meine, über meinen Content, den ich raushau, wurde dadurch ein bisschen eingeschränkt, dass ich mir eben nicht diese Boundaries erlebt habe. Ich habe um vor einem halben Jahr oder so, um ehrlich zu sein, hatte ich diesen Gedanken, habe gedacht, Ey, das mache ich jetzt einfach, ne? Und eine Sache ist, wir wissen es. Es gibt die Blockieren-Funktion bei Instagram. Du kannst Leute blockieren. Nur weil jemand kommt und sich das angucken will, heißt es das nicht, dass du das denen erlauben musst. Und wenn du ein bisschen so bist wie ich und eher über dich hinauswachsen willst und es schaffen willst, irgendwie so... Ähm, mega confident zu sein oder über den Dingen stehen zu können, deine Trigger aushalten zu können, ähm, dann weißt du vielleicht irgendwie auf der einen Seite schon, ja klar, ich, ich könnte jetzt einfach hier Leute blockieren, aber auf der anderen Seite hast du vielleicht den Anspruch an dich, dass du das nicht musst, weil du, weil du einfach über diesen Dingen stehen kannst. Aber bei mir waren bei Instagram ein paar Leute, die mir gefolgt sind, bei denen ich mir nicht sicher war, ähm, dass die auch wirklich denen ihre Intention war, dass die mich supporten, dass die inspiriert von mir sind, dass die das toll finden. Ich wusste nicht, dass, ich war mir einfach nicht sicher, ob die wirklich ähm, auf mich mit liebevollem Blick schauen und auch auf meine Insta-Stories mit liebevollem Blick schauen. Ich habe mich ähm, bewertet, abgewertet ähm, gefühlt. Ich habe, hatte ab und zu ein Kopfkino, dass ich dachte, äh, Warum guckt er sich das jetzt an? Macht er sich jetzt über mich lustig? Das waren jetzt keine Leute, die neu zu meinem Profil gekommen sind, weil sie irgendein Video oder irgendwas toll fanden, sondern das waren Leute, die mich aus meiner Vergangenheit kannten, die mich kannten, als ich noch eine andere Sophia war, als ich noch nicht diesen Job hatte. Ähm, und mit dieser Zeit verbinde ich auch ähm, gewisse Wunden. Und... Da habe ich einfach gemerkt, dass ich einen Kopfkino hatte, dass ich dachte, ey, dieser Typ, wieso guckt er sich das denn jetzt an? Lästert der jetzt da mit anderen Leuten über mich oder lacht der über mich oder was denkt der über mich? Und ich will gar nicht äh, der Person irgendwas unterstellen. oder Ich, ich habe es jetzt gesagt, es war ein Typ. Ich will gar nicht dem Typen was unterstellen. Es kann sehr gut sein, dass der sich auch irgendwie weiterentwickelt hat und dass der das einfach toll fand, dass der das spannend fand, dass er das lustig fand, dass er vielleicht eventuell, vielleicht sogar darüber nachgedacht hat, ein Produkt von mir zu kaufen, ist sehr gut möglich. Und dass das alles nur mein eigener Mindfuck war, trotzdem habe ich ihn blockiert. Und es war so ein geiler Moment, kann ich euch sagen, habe mich so oh, empowered gefühlt und das hat sich nach Freiheit angefühlt. Ne? Und, und wirklich, also wenn das, das, hat sich so gut für mich angefühlt und richtig, richtig. Und davor hatte ich, jahrelang habe ich gesehen, wie der bei mir da die sich die Stories anguckt und alles. Und da sind Freundschaften nicht gut auseinandergegangen. Da wurde ich, habe ich mich sehr gedemütigt gefühlt. Ähm ja, das ist einfach, ich habe hab mich einfach nicht gut gefühlt, dass der meine Stories anguckt. Und wie gesagt, ich kann ihm nichts unterstellen. Ich, er hat nie irgendwie mit meinem Content interagiert auf irgendwie eine fiese Art und Weise oder so. Er war einfach nur stiller Beobachter, aber für mich war es einfach nicht klar genug, dass er da wirklich gute Intentionen hat. Ähm, und ich habe jahrelang gedacht, ich muss das aushalten können und ich kann da drüber stehen und es wird doch immer irgendwie Hater geben oder so. Und dann habe ich vor einem halben Jahr oder vor ein paar Monaten habe ich den da rausgekickt. Ich habe jetzt einen Follower weniger. Ist mir scheißegal. Und ich kann es euch nur sagen, das ist so ein Geschenk, was ich mir gemacht habe. Und macht es auch. Ähm... Und das ist für mich dann auch wieder authentisch, weil, wenn ich den auf der Straße treffen würde und der mich fragen würde: Hey, was ist denn da los? Wieso hast du denn? Dann könnte ich dem das genauso sagen, weil ich selber das für mich durchdacht habe, weil ich selber das für mich durchfühlt habe. Dann könnte ich das genauso sagen: Du, ähm, das musste ich einfach für mich machen. Oder, ja, das ist mein Instagram, ich kann mich entscheiden, ich habe mich nicht gut gef damit gefühlt, dass du meine Stories anguckst, das liegt nicht an dir persönlich, sondern das liegt einfach an der gemeinsamen Vergangenheit, die wir teilen und ich habe einfach gemerkt, dass ähm, um für mich, dass ich mich da weiterentwickeln kann, äh, brauche ich einen Space, der sich für mich sicher anfühlt und ähm, es gibt die Funktion vom Blockieren und darum habe ich dich jetzt blockiert, also nimm das nicht persönlich, aber, ähm, das ist halt meine Arbeit und da muss ich alles so dafür machen, dass ich meinen Job so gut wie möglich tun kann. So würde ich ihm das genauso sagen und das könnte ich ihm ins Gesicht sagen. Krass. Und ähm, ich würde sogar, mittlerweile habe ich das nicht mehr, aber ich würde sogar Familienmitglieder von mir blockieren. Leute, bei denen ich weiß, dass die mich eigentlich lieben, aber vielleicht doch nicht immer supporten, weil sie nicht verstehen, was ich mache oder so. Ne? Ist ja auch komisch, mein Job für viele Leute, ich kann es verstehen. Ähm, mittlerweile habe ich da sehr viel mehr so Empathie und Mitgefühl, weil ich mir selber sicherer bin in dem, was ich tue. Aber am Anfang war ich mir selber auch sehr unsicher in dem, was ich tue. Und es ist ganz normal, wenn du das auch hast. Sicherheit kommt auch dadurch, dass wir es einfach machen und dass wir Erfahrungen sammeln. Und die hast du am Anfang nicht. Kein Mensch ist super confident ähm, zu Beginn. Was du haben kannst, ist Vertrauen in dich. Was du haben kannst, ist Sicherheit in deine Vision. Und ähm, das solltest du haben. Aber du musst nicht sicher sein in dem, was du tust, wenn du ganz frisch damit angefangen hast. Ne? Und da kannst du dir auch erlauben, ey, blockiere deine Family Members eben von deinen Insta-Stories, wenn du Angst hast. Die Tante lacht über dich während der Geburtstagsfeier. Äh, ich habe das damals nicht gemacht, sondern habe es ausgehalten, was auch okay war. Und heutzutage glaube ich, lachen sie nicht mehr über mich. Und wenn dann ist, also wie gesagt, ich, ich, ich kann es verstehen. Ich habe ja auch einen komischen Job. Ich kann mich mittlerweile in den ihre Lage reinversetzen, weil ich selber geerdeter bin in dem, was ich tue. Mich, weht, mich bringt es nicht mehr so aus der Balance. Ähm, aber auch das würde ich dir eben empfehlen: Boundaries, Boundaries, Boundaries. Ähm, ich würde sogar meine family member blockieren und auch den und auch da ist es dann wieder authentisch wenn du dir ganz genau überlegst warum und wenn du zu dir stehen kannst und zu deinen gründen und wenn du das auch so sagen kannst wenn deine tante dich fragt beim äh, nächsten Weihnachtsfeier, hey du, wieso hast du mich denn da von Instagram? Bist du nicht mehr da oder hast du mich blockiert? Dann sagst du, ja, ich habe blo hab dich blockiert, weil das in mir irgendwie Unsicherheit auslöst, wenn, wenn du da siehst, was ich mache und vielleicht kann ich das irgendwann wieder ändern, wenn ich mich ein bisschen sicherer fühle oder wenn ich in meiner Karriere ein bisschen fortgeschritten bin. Im Moment muss ich das äh, so machen, dass ich einfach weiß, das gucken nur Leute, die wirklich an meiner Arbeit interessiert sind und nicht Leute, die mich halt irgendwie privat kennen oder so und ja, wobei, vielleicht hast du das auch nicht bei deiner Familie, vielleicht fühlst du dich mega einfach äh, supported und vielleicht fühlt sich das richtig gut an für dich, wenn, wenn deine Familie zuguckt, vielleicht ähm, sind die auch in gewisser Art und Weise deine Zielgruppe oder können vielleicht sogar jemanden zu dir schicken, das kommt halt aufs Produkt drauf an. Ich habe das Gefühl, dass meine Zielgruppe von der Lebensrealität von meiner Familie ähm, nicht ganz so nah da dran ist. Ja. Okay, also das sind meine drei Tipps für authentische Insta Stories. No reshoot, no filter. Der Filter ist für mich auch einfach nur eine Art und Weise, oder dieser keine Filter, um mich accountable zu halten und um zu sehen, lebe ich gerade, wer ich sein will. Ähm, was, mach dir Gedanken darüber, was bedeutet eigentlich authentisch, erlaubt dir auch mal unauthentisch zu sein, erlaubt dir Fehler zu machen. Ähm, remember, authentisch bedeutet nicht Fake Vulnerability, einfach ähm, quasi jammern oder einfach sagen, wie schlecht es einem geht, irgendwie ohne Intention, ohne Inspiration, ohne Motivation, ohne, ohne irgendwie ein Learning. Das finde ich auch mega wichtig. So, Intention. Was ist deine Intention dahinter? Warum, Wenn die Leute das angucken, was, was sollen die dabei haben? Und ja, Intention kann auch, das ist bei mir ganz oft, und ich denke, das kommt bei euch auch so an, ey, die sollen entertained sein. Die sollen einfach ein bisschen Spaß haben. Äh, die sollen ähm, bei mir ein bisschen mitgenommen werden im Alltag. Die sollen, ja, ich teile ja auch äh, das... Kommt vielleicht oberflächlich, dann manchmal denkt man sich, wieso teilt sie denn das jetzt? Aber ich habe da auch immer eine Intention. Wenn ich teile, wie ich eine Mango esse und wie ich eine Mango genieße, dann geht es darum, dass ich euch auch darauf aufmerksam machen will und zeigen will so, ey, das Leben ist ein Genuss und jede, auch nur kleine Sache, die du tust, kannst du absolut feiern und zelebrieren. Darum geht's weil das mache ich im Moment. Und ob ich jetzt eine Mango esse oder im Regen stehe oder... Ähm, an der Blume riech, same, same. Ähm, und ich esse aber die Mango nicht nur für Instagram mit so viel Genuss, sondern ich freue mich wirklich so. <lacht> genau, also. Zweiter Punkt, mach dir Gedanken darüber, was authentisch ist und gleichzeitig aber auch nicht zu viele Gedanken, sondern dann trau dich halt lieber auch mal unauthentisch zu sein. Und dritter Punkt, Boundaries. Ähm, erlaub dir, Leute zu blockieren, wenn du merkst, dass dich das zurückhält und in, für mich wird es in dem Punkt dann wieder authentisch, wo ich auch da vollkommen dazu stehen kann, dass ich die blockiert habe und warum ich die blockiert habe und dass das einfach das ist, was ich machen darf und machen wollte. Ja, das waren drei Tipps für authentische Insta-Stories. Ich ähm, bin jetzt mal ganz ähm, authentisch und sage euch, ich bereite hinter den Kulissen, es kommt bald ein richtig geiles neues Produkt eben hat auch mit dem Thema was zu tun, weil ich einfach da so viel Nachfrage bekomme, weil das was ist, was was ich glaube, äh, was die Leute von mir haben wollen, was, was auch voll viel bringt, wie gesagt, fürs persönliche Wachstum, fürs Selbstbewusstsein und ja, auch fürs Business. Und es macht auch Spaß, ähm, wenn wir frei sein sein können, wenn wir uns selbst zeigen können. Thema Sichtbarkeit, ne? Ähm, und ich entwickle da gerade ein richtig geiles Produkt für euch. Ähm, ja, noch verrate ich nicht mehr Details, aber im März wird es dazu was richtig, richtig Cooles geben. Also behalte es schon mal im Hinterkopf, wenn du, ja, wenn du, das, wenn du das diese Praxis des Teilens, die Art of Sharing, die Kunst des Teilens, ähm, wenn du da Neugierde spürst und wenn du das für dich und dein Business und, oder vielleicht auch, muss ja nicht nur ein Business sein. Vielleicht willst du Micro-Influencerin werden und auf ein bestimmtes Thema aufmerksam machen. Vielleicht hast du 200 Follower und du hättest gerne 1000 Follower und würdest einfach nur gerne über Yoga, Veganismus äh, oder sonst was reden. Ne? Vielleicht es muss nicht immer sein, ein Business zu promoten, sondern du kannst deine Stimme nicht nur für deine Produkte erheben, sondern für alles Mögliche, was dir am Herzen liegt und wichtig ist. Ähm, genau, und wenn du da Neugierde spürst, dass ähm, gerne in diesem Jahr oder eben im Frühling ähm, ist ja schon bald ein bisschen mehr ja, kultivieren möchtest und von mir dann nochmal wirklich äh, handfeste Tipps und auch in die Umsetzung begleitet werden willst dann behalt ihr das im Hinterkopf ähm, schau bei mir bei Instagram vorbei ähm, Sophia Tome Unterstrich Coaching und ähm, dann bekommst du das auf jeden Fall mit. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dich der Podcast inspiriert hat, wenn, wenn er dir gefallen hat, wenn es dir irgendwie weitergeholfen hat und du gerne was zurückgeben willst, dann kannst du die Shownotes checken. Da haben wir ein Spendenkonto entweder für Bitcoin oder via PayPal. Und ähm, ja, wir freuen uns mega über eure Wertschätzung und über eure Aufmerksamkeit. Und ja, danke, dass du hier bist.